0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Isaac está meditando en el campo cuando ve que se acerca una caravana y ve que es el siervo de su padre y viene con una muchacha y ella viene delante, eh, viene hasta que se la presentan. Ella se quita el velo. No, es de amor a primera vista. Así. No, se enamoró, hijo, qué muchacha tan linda me ha dado Dios. Se casó con ella y él tuvo dos hijos que son Esaú y Jacob, los de la historia principal. Tiene ese problema los hermanos y un día Isaac le dice a Jacob, tienes que ir a conseguir una esposa, ve allá a la tierra de, de Padán Aram y vas a conseguir, ahí Dios te va a dar una mujer y lo bendice, lo bendijo de una forma muy hermosa. Quiero que me acompañen por favor a Génesis capítulo 28. Vamos a leer esa bendición. Entonces Isaac, verso 1, llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga. repite conmigo fuerte, y el Dios omnipotente te bendiga. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser, ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham esto recuérdalo, grábalo ahí y subrayalo y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham y así envió Isaac a Jacob el cual fue a Padán Aram, alabán hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl lo mandó y lo bendijo la bendición de los padres sobre los hijos es sumamente importante el que tú bendigas a tus hijos, a tus hijas, genera uh, un despliegue que, se va, que va a ocurrir, que va a provocar bendición sobre ellos, siempre es mejor bendecir que maldecir, Dios nos llamó a bendecir, no a maldecir. Cuando tú tomas cada mañana las últimas palabras antes de que ellos salgan de la casa es que Dios te bendiga hijo, que Dios te bendiga y te, y te dé bien y te prospere en lo que vas a hacer en tu universidad, en, en tu deporte, en tu trabajo, que Dios te bendiga. Que cuando tu esposo salga de la casa a trabajar tus últimas palabras sean de bendición, bendice a tu esposo. La bendición es muy importante, padre, familia, cuando de vez en cuando toma un tiempo con tus hijos, con tus hijos, abrázalos así de la cabecita y, y le hijito, yo te bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor abra sus cielos sobre ti y derrame gracia y favor para con tu vida, te abra puertas de oportunidad, yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Es lo que hizo Isaac para con Jacob, pero dijo que la bendición del omnipotente, del Dios omnipotente esté contigo y le dijo y la bendición de Abraham. No solamente lo mandó con la bendición del Omnipotente, que es todopoderoso, significa, sino también con la bendición de su padre, el padre Isaac que era Abraham. Una bendición que tiene que ver con una comunión con Dios, con relación con el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en Gálatas más adelante. ¿Qué significa esto? Que tu mayor anhelo para con tus hijos, tu mayor deseo, tu oración más apasionada, no tiene que ser porque se vuelvan ricos, poderosos, empresarios, populares, no, sino que tu mayor deseo, tu mayor anhelo, tu oración con mayor pasión sea Señor, Señor te ruego que la comunión con tu Espíritu Santo, que su amor por ti oh Dios Señor sea tan grande en sus vidas, que tú seas todo para ellos, ese debe ser tu mayor anhelo, porque imagínate que lleguen a ser ricos, poderosos, grandes empresarios pero sin Dios en su vida para ser miserables, Alguna vez le preguntaron a Carlos Slim saliendo de un evento, hace muchos años y salió, salió corriendo porque tenía otro compromiso y en el camino una reportera se le acerca y le dice, señor Carlos Slim, y voltea, sí, ¿usted es feliz? No, y siguió caminando. Y es el hombre más rico de México, ¿por qué? Porque eso no da la felicidad, pero la Biblia le llama añadidura. Pero lo más importante es que tus hijos caminen con Dios y le amen con todo su corazón. Entonces su papá lo bendice y se va. En el camino va a encontrarse con Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante, y va a llegar a la tierra de Padán Aram, finalmente ahí se va a encontrar con, con, con Labán, con este hombre, Labán tiene dos hijas, él llega y fíjate, cuando llega hay un pozo que está cubierto por una piedra, cuando llega ahí platica con los demás pastores y en un momento llega una pastora que se llama Raquel, con sus ovejas y entonces ese mismo espíritu de servicio que había en su mamá, esa actitud de servicio, ahora la hereda él, porque él no está esperando que le quiten, que le den agua a, sus, a, que le den agua a él y a sus animales, con los que le trae su caballo, su burro, su camello, él no. Sino cuando se acerca a esta pastora, lo que hace él es que quite la piedra y le da de ver a las ovejas de la pastora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo aprendió de su mamá, una mujer servicial, una mujer virtuosa, una mujer. Las mamás, los primeros años de la vida de sus niños hasta los seis o hasta los ocho años, las mamás, todo lo que, vas, vas a heredarle mucho de tu actitud si eres generosa, si eres una mujer de oración, una mujer que adora a Dios, una mujer servicial, esos años son para que ellos mamen no solamente el calostro cuando nacen y la leche materna, pero van a, a, a tomar de ti esas actitudes de fe, como le dijo Pablo a Timoteo, la fe que hay en ti hoy pero que una vez estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y que tú heredaste, la fe se hereda y este muchacho lo vemos, ¿por qué? porque su mamá que fue una mujer servicial, ahora él era servicial y estaba sirviéndole a, que no, a la que no sabía que un día iba a ser su esposa, pero bueno pasan los días, se presenta con el suegro, con Laván, todavía Laván no era su suegro y, y a los pocos días o a los meses o al tiempo más bien, él habla con, con Laván y le dice ¿sabes qué? tu hija Raquel me gusta, me enamoré de ella, ¿me la darías para que me case? sí, pero tienes que trabajar por ella siete años, no le hace, estaba tan enamorado que dijo trabajo siete años y se puso a trabajar siete años y era muy próspero, Dios lo estaba bendiciendo porque su padre lo había bendecido y él creía en el Dios de su padre y todo lo que hacía sí era prosperado y cuando cumple los siete años, entonces sucede que va con, con la banda y dice, pues ya trabajé siete años, sin problema, te vas a casar. Hacen la boda, una super fiesta tremenda y todo hermoso, la costumbre es que la chica tenía un velo en su rostro, ella, él no la podía ver, pero sucede, muchos conocerán la historia, que en la noche de bodas pues van a la, a la recámara nupcial y está ahora con su esposa, pero al otro día cuando sale el sol y la ve, no era Raquel, era la hija mayor, Lea, de telenovela, ¿verdad? parece que una de lobos casi, casi… Y la ve y me acuerdo de una historia de una vez en, la iglesia, en una iglesia, no en esta iglesia, otra iglesia, este, había una chica en el coro que cantaba muy bonito y aparte estaba hermosa, bueno, maquillada, ok. La producción y el peinado y toda la cosa y cantaba hermoso como los ángeles y cantaba, no, no, los cielos se abrían. Se enamora un chico de ella, también servidor en la iglesia y se hace novios y le pide matrimonio y se casan. Y se casan y no, pues, sabes sabes, no, estaba espectacular en la boda, o sea, pero… Y ya al otro día cuando amanece, ¿verdad?, sin maquillaje, la mira y le dice, mi amor cántale, por favor cántale, cántale mi amor. Algo así le pasó al buen Jacob, y dice pero qué pasó, se espanta, va con el suelo, le reclama, oye es que no es Raquel, es Lea y le dice bueno lo que pasa es que la costumbre de mi tierra es que no podemos dar la hija menor antes que la mayor, te tocó la mayor pero si trabajas otros siete años te toca Raquel, ¿no? o sea con esos suegros. Y otros siete años tuvo que trabajar, aunque se la dio después, antes de los siete años, se la dio cuando terminaron las fiestas de boda, ahora tenía dos esposas y trabajó otros siete años por Raquel porque la amaba. Y ahora tenía dos esposas. Eso fue en el Antiguo Testamento, ahora no se puede, ¿ok? Eso pasó en el Antiguo Testamento. Y entonces, pero él trabaja y esos años que trabajó fue muy prosperado. Cuando termina los 14 años de trabajo, pues su suegro era mucho, muy rico porque él había trabajado con diligencia. Y un día habla con su suegro y dice, a ver, Labán, pues tú has enriquecido mucho, es un hombre ya muy poderoso, pero... Qué es la parte que me toca, y le pregunta el suegro, ¿tú qué quieres? Y le dice, ¿qué te parece si hacemos un trato? De aquí en adelante, todas las ovejas que nazcan, que sean pintas, rayadas o listadas, que sean mías. Si están manchadas, pintadas, listadas, rayadas, esas son mías, y todas las de colores de negro, café o blanco neutros, esas van a ser tuyas. Y el suegro dice, me parece perfecto, trato hecho, no, ten, no tengo problema, adelante. Y él dijo, me parece bien el trato, apenas iba a formar su patrimonio, el propio pero sucede que lavanda era un hombre muy tramposo. Y ese día le dijo a los pastores, por favor, apártenme todas las ovejas pintadas, rayadas, manchadas, apártenmelas. Mande las tres días de camino que las cuiden mis hijos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Le estaba quitando un salario el 100% total. No le estaba dejando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si las ovejas que iban a nacer eran manchadas, pintadas o rayadas, pues si no había ovejas así, ¿cómo iban a nacer ovejas de esas naturales. Total que Jacob pregunta y dice, oye y las ovejas pintas, y las rayadas, y las manchadas, dice, bueno, es que tu suegro pidió que las tres mostrillas de camino, y una cosa interesante, Jacob no se enojó, ni le fue a hacer pleito, nada de nada, nada. Dijo, bueno, me voy a reinventar, si las puertas se cierran, pues Dios abrirá otras, y él siguió trabajando, pero cuando vino el tiempo del apareamiento, y quedaban a luz las ovejas, todas las ovejas que le nacían a Jacob, todas eran pintadas, o rayadas, o manchadas. ¿Por qué? Laván ponía sus ojos en el salario, ¿cómo podía hacerse más rico y hacer trampas? Él ponía sus ojos en el Dios que había prometido bendecirle. Y ahí está la diferencia. Todos decimos tener fe hasta que no se nos presenta un Laván en el camino, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo reaccionas? ¿Sí? Y te ponen piedritas en el trabajo y te cierran puertas y te, se, se, y te arrebatan oportunidades. Y, ¿Y cómo reaccionas? Te enojas, peleas, vas con los del sindicato, presentas una demanda. Antes que todo eso, debes recordar que hay un Dios que te va a defender y que ha prometido cuidarte. Y Dios lo cuidó y lo bendijo. Y con todo y que naturalmente, Él veía en lo natural que las que se apareaban eran puras ovejas de color neutro y al final nacían ovejas que le tocaban a Él y su cuernado fue empezando a crecer, a crecer, hasta que se volvió muy poderoso, muy rico. Él un día junto a sus esposas. Llamó a Raquel, llamó a Lea y habló con ellas. Y me acompañas al capítulo 31, verso 4, por favor, de, de Génesis. Y tiene una conversación con ellas... Y dice la Biblia en el verso 4, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, o sea, ya no me mira como antes, ¿por qué? Pues porque ahora las ovejas ya eran muchas para él, por la bendición de Dios. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo, Mas el Dios de mi padre, mira tus hijos se podrían ir a estudiar al extranjero, tú no puedes ir a cuidarlos allá, o no puedes mandar un pastor particular que los esté ministrando, no, pero si Dios va con ellos y si ellos reconocen que Dios está con ellos, el Dios de sus padres va a estar con ellos y los va a bendecir también allá, cuando dicen amén, donde quiera que anden, tú tendrás paz en tu corazón, ¿por qué? porque sabes que, que el Espíritu Santo está allá con, sus, con ellos para bendecirles y cuidarles, Es más el Dios de mi padre ha estado conmigo, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, ellas sabían porque lo habían visto, había sido diligente, esforzado, trabajador, puntual, se levantaba temprano, hacía su trabajo y les dijo, ustedes saben, lo han visto todos los días en estos 14 años, que yo he sido, me he esforzado para trabajar por su padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado de salario, esto ya no lo leímos, ya no los platiqué, pero le cambió el salario 10 veces, pero Dios no le permitió que me hiciese mal, Qué tremendo ¿no? Le cambié el salario 10 veces, pero Dios no permitió que me hiciese mal. Me acordé ayer, ayer este, inscribí a mis hijos en un curso de oratoria por dos días, ayer terminó y entonces ellos estaban en el curso en un hotel cerca de un centro comercial y pues yo estaba haciendo tiempo en el centro comercial en lo que terminaba, pasó un buen rato porque se extendió el curso al final y ahí estaba caminando, había mucha gente en el centro comercial, me encontré muchos de ustedes gastando su dinero por allá y me encontré con un joven de aquí de la iglesia, baterista, Edén, hijo, eh, eh, yerno del pastor Luis Antonio, se casó con Perlita, y estuvimos platicando un rato y le pregunté, oye, mí ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas en el trabajo? Y dice, pastor, ya cambié de trabajo. Le digo, en serio, qué bueno, pero para bien, mucho mejor, pastor. A ver, platícame. Sucede que estaba en otro trabajo, me dijo, y en ese trabajo me bajaron el salario a la mitad. O sea, un día nos citaron a varios trabajadores en una oficina, nos hicieron firmar un papel, si queremos continuar trabajando, y pues estábamos aceptando que nuestro salario se bajara a la mitad, o sea, de ganar una cantidad a la mitad, de repente nada más. Y entonces yo me di cuenta, no, pues no me va a alcanzar, y me puse a orar. Fíjate cómo es esto, o sea, no le reclamó a nadie, se, se me fui a orar y le dije, «Señor, mira, pues esto no va a alcanzar, te pido que me des otro trabajo y yo te prometo que el, la primer quincena de ese trabajo va a ser mi primicia, te, yo te lo anticipo, hago este pacto contigo, así». Nadie le dijo que lo hiciera, él fue algo de su corazón, fue un asunto unilateral, Dios no se lo pidió, él lo hizo. Le digo, oye, bueno, ¿y qué pasó? Pastor, es increíble, pero al otro día, no se habían cumplido 24 horas y me llegó una llamada y me dicen, «Oye, somos de tal empresa». Estamos localizando. Vimos que hace tiempo subiste tu, tu currículum a una plataforma. Hace un montón de tiempo. sí pero nos interesa platicar contigo. Te esperamos mañana. Fue al otro día. El pastor, llega ahí. Hablé con el de recursos humanos. Y después de que me entrevistó, me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y yo le puse una cantidad. Pues una buena cantidad. Le digo, ¿y a poco si sí te la dieron? Dice, no, no, ¿cómo crees? Me dieron más. En serio. ¿De verdad? Sí, Pastor, increíble. Mucho más de lo que ganaba acá. Y además ayer me acaban de avisar, me dijo que en diciembre me asienten para que sea jefe de la unidad y van a subir el sueldo, porque la bendición del Señor es la que puede perseguirte donde quiera que andes y aunque haya alabanes que quieren ponerte piedritas en el camino y tapar los pozos y cerrarte las puertas, el Dios que te ha prometido bendecirte te va a bendecir, ¿cuándo confiamos en Dios?, es lo que tendremos que aprender de, de Jacob, hay un momento que tienes que rebasar la frontera del reino natural para pasar a la, a, del otro lado al reino sobrenatural de Dios, esto es lo que arreglas con abogados con pleitos, eh, enojándote y no durmiendo y de este lado es donde Señor tú peleas por mí, sí, si voy a tener que hacer algo lo voy a hacer pero yo no quiero hacer mis fuerzas Señor, tú vas delante de mí pero Dios ha prometido que Él peleará la batalla por ti y sin pelearse, sin hablar con nadie más que con Dios, ese pastor Dice, esto ha sido un milagro en mi vida y gloria a Dios porque este ejemplo me cayó así pero perfecto de parte de Dios para poder platicarlo hoy que estoy hablando de este tema acá. A Jacob su suegro lo quiso meter muchas piedritas, cerrarle oportunidades, no bendecirlo, aun cuando era su yerno, porque hay gente así, hay gente que es mala. Hay gente que no le paga a sus trabajadores lo que corresponde, que el aguinaldo quiere tomar ventaja, que le… No hagas eso, ¿por qué? Porque Dios mira eso, Y lo vimos, lo vamos a ver un poquito más adelante, fíjate, él está platicando Jacob con sus dos esposas, está platicando todo esto, cómo Dios pues eh, eh, ha hecho esto, el Dios de sus padres, pero le explica también lo siguiente, eso es bien interesante, se pone más emocionante, dice el verso... 7 y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces pero Dios no se lo ha permitido, no ha permitido que me haga mal, Dios no le permitió, él quería hacerme mal pero Dios no le permitió, si mi suegro decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintadas y si decía así los listados serán tu salario entonces todas las ovejas parían listadas, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, Dios le da dio un sueño, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, eme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y ve, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto otra vez, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, Dios ve, Dios no solamente ve tu fe, pero también ve a los que te quieren hacer daño, tranquilo, tranquilo, Dios se encarga de ellos, o sea, yo vi lo que Labán te ha hecho y como tú eres mi hijo, entonces esto lo que tú veías en el plano natural era eso, eran puras ovejas de color neutro que se apareaban, y en lo natural dirías es que no vas a hacer ninguna pinta pero en lo, en lo sobrenatural, en la dimensión de lo fe lo que pasaba era esto Dios movió la genética de cada borreguito ¿verdad? Y cada borreguita y aunque por fuera eran güeritos o morenitos en su genética venían aquello que bendeciría a su hijo Jacob es decir, la Biblia dice porque la fe es la convicción de lo que no se ve lo cierto, la certeza de lo que se espera en lo natural a veces no ves que pase nada pero en lo espiritual Dios está haciendo algo poderoso y maravilloso. Dice el Salmo 127, verso 1, fíjate lo que dice. Dice que si Jehová no vela la guardia, perdón, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela, primero es, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Después, verso 2 por demás es que te levantes de madrugada y te vayas a acostar tarde y que comas pan de dolores porque a su amado dará a Dios el sueño. La Biblia de las Américas dice ahí, porque aún mientras duermes Dios te bendecirá, al que Dios ama. Es decir Es Yo puedo hacer muchas cosas en mis fuerzas, pero si no le pido a Dios que Él esté en el asunto, de nada sirve. Puede haber mil soldados cuidando la ciudad, pero si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que significa es, cuida que Dios sea el primer lugar de tu vida en todo lo que haces. Cuida de que en todo lo que tú haces. Dice el Señor, eh, que no seas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Confía en Él. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará y enderezará tus veredas, pide al Señor que se aparte de tu vida todo el tiempo, cada día ella lo prometió, deja que Él vaya delante de ti, y después dice en el siguiente versículo, verso 3 y quiere, Herens... ah perdón, me pasé, no, no, ese ya es otro tema, pero bueno, el punto es que es Dios obrando en tu vida, ahora Jacob está en esta condición viendo la bendición de Dios, proveyendo que lo que ve en el plano natural no tiene que ver con lo que Dios está haciendo en el plano sobrenatural y volviendo a Génesis, en el versículo 11 dice y me dijo el ángel de Dios en sueños Jacob y yo dije, le habló el ángel de Dios y le dijo, heme aquí y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que el te ha hecho, yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento hasta ahí. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Yo me acuerdo que un día tú me hiciste un voto en Betel, en esa tierra. ¿Qué, qué pasó? Una vez que, que Isaac había bendecido a Jacob para que se fuera a buscar una esposa y que lo bendijo y lo bendijo con la bendición del Omnipotente y la bendición de Abraham. Aquí hay algo muy interesante. Cuando Dios lo bendice así, con la bendición de Abraham, en Jalatas capítulo 3 verso 13 si me acompañan por favor Dice ahí que ahora nosotros Dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario Él estaba asumiendo la maldición que nos correspondía por el pecado Para que nosotros entonces fuésemos bendecidos Él nos cambió nuestra maldición para darnos bendición, eso es tremendo. Y el siguiente versículo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de quién? Dígalo fuerte, ¿de quién? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los extranjeros, a los mexicanos como nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estaba bendiciendo cuando Dios le dijo la bendición de Abraham era la comunión del Espíritu Santo en la vida de su hijo Jacob? Cuando Isaac lo bendijo cuando tú bendices a tus hijos, por eso te decía, más que se vuelvan ricos y poderosos, es que tengan la bendición del Espíritu Santo en su vida con, con comunión, es, es, la, es el deseo más grande de tu corazón. Y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham a, nos alcanzase a nosotros, es decir que el Dios de Abraham, Isaías y Jacob, a veces lo decimos con mucha pasión, el Dios de Abraham, Isaías y de Jacob y nosotros también es tu Dios, también es mi Dios también es nuestro Dios, el mismo Dios de ellos, es nuestro Dios, el Dios que bendice, el Dios que guarda, el Dios que prospera, el Dios que defiende. ¿Cuántos un fuerte aplauso al Señor por su bendición en nuestra vida? Qué tremendo es todo esto, gloria al Señor, gloria a Dios. Y entonces Dios le dice, le habla y le dice verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, repita conmigo, me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces Jacob se levanta, va para allá y entonces llega, pues, un bendecido en su familia, bendecido y prosperado y se reconcilia con su hermano. Dios lo bendijo. Y ahora, esto, con esto vamos a concluir. Dice a mí que él había hecho un voto en Betel, capítulo 28, verso 10. Después de que su padre Isaac lo bendice y él sale, dice verso 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso una cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Es un sueño muy extraño, pero Dios se lo da. Ve a Dios en la parte alta de la escalera, el cual le dice yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Cantábamos, mientras haya aliento en mí, en cada palpitar Dios, haz tu obra en mí. Es nuestra disposición. Y Dios le prometió a Jacob y nos promete a nosotros, no te dejaré, donde quiera que vayas, tú yo voy a ir contigo, porque yo haré todo lo que te he prometido y no regresarás hasta que no haya hecho todo lo que yo te he prometido hoy. La obra que Él comenzó a nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y entonces esto es lo que Dios le prometió allí en Betel y, y pasa esto, dice el siguiente versículo, verso 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuve miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era su nombre de primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje, en que voy y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios». Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, pasa el tiempo, Dios lo bendice, se le aparece en sueños y le dice, ¿te acuerdas aquella vez en Betel que me encontré contigo y que tú hiciste voto para mí? Dios se acuerda, ¿no? Dios no solamente mira, Dios se acuerda. Yo soy el Dios que te ha bendecido, yo soy el Dios que se apareció contigo en Betel, yo soy el Dios que te vendió con la bendición de Abraham, para que entendamos mejor. ¿Cuál fue la más grande bendición de Abraham? ¿Que fue rico? Una bendición de Dios, pero no era su más grande bendición. ¿Que fue poderoso? Sí, pero no. ¿Sabes cuál fue su mayor bendición? Que fue llamado amigo de Dios. Lo que yo más anhelo es que mis hijos sean amigos de Dios. Es lo que más anhelo. Lo que más anhelo como pastor es que tú seas amigo de Dios, amiga de Dios. Un amigo tiene relación con, con Dios. ¿Sí? no es su Dios de los domingos es su Dios de cada día, es su amigo y pasa de ser el Dios fuerte a ser el Padre Eterno es tu papá pero es tu gran amigo cuando tienes una gran victoria el primero que le das gracias y le cuentas es a tu papá cuando pasas por tiempos de dificultad antes de ir con la van a reclamarle vas con tu papá y le dices papá tú eres mi Dios mi padre y mi mejor amigo y quiero contarte sus problemas por lo que estoy pasando Señor quieras tú ayudarme y Dios dice yo he hecho un pacto contigo por mi Hijo Jesucristo yo te di la bendición de Abraham, claro que te voy a bendecir y te voy a ayudar. ¿Quiénes quieren que la bendición de Abraham, la bendición de la amistad de Dios sea sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su vida? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esto es tremendo, es tremendo todo esto. Ah, porque cuando Jacob hace este voto dice, de todo lo que tú me des, Señor, yo del diezmo apartaré para ti. No había Nuevo Testamento, no había mandamientos, no había ley, no estaba Moisés para que le dijera es que yo leí en la Biblia que hay que dar los diezmos. No, entonces, ¿por qué Jacob le ofrece al Señor, le dice, yo de todo lo que tú me des, cuando me des la victoria, todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. ¿De dónde lo tomó? ¿Alguien sabe? No me respondas, pero te voy a decir de quién. De su abuelo. Su abuelo es un, fue, Abraham fue amigo de Dios, dice la Biblia que un día tuvo un encuentro con Dios. En, eh, es como que Dios tomó la, la forma se personificó a través de un alguien que la Biblia llama sacerdote Melquisedec, que no tiene principio ni fin, que no tiene genealogía, que no tiene Padre. Era Jesucristo, pero se había tomado forma de hombre para poder entrevistarse con Abraham y bendecirlo. Y cuando se encontró con él, Abraham venía de una gran victoria, que había derrotado a sus enemigos, y dice la Biblia que le dio el diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendijo con justicia y con paz. Repita conmigo, justicia... Y paz, él va a ser el que te va a hacer justicia de tus enemigos. Pero aparte te va a dar paz. Abraham dio diezmos y ahora el nieto tiene un encuentro con Dios y le dice: Señor, pues yo ahora no tengo nada, porque apenas voy a hacer mi patrimonio. Pero de todo lo que me des, el 10% te daré. Porque no es como la gente que dice: Ahora que me saque la lotería, te doy el 10%. No, 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 no. Sino es que lo que Dios te da es lo que puedes dar. Si no tienes ahora, bueno, no tienes, pero cuando tengas lo que llegue a tu mano, Señor, el 10% apartará para ti. Eso fue un voto de Jacob. Y Dios, unilateral, Dios no se lo pidió Él se lo ofreció porque lo vio en su abuelo Lo vio en su padre Y cuando tú heredas fe a tus hijos Lo van a hacer de forma natural y con amor Cuando se encuentran con Dios Ahora, te voy a contar esto porque es bien importante La iglesia dice que los pastores debemos enseñar todo el consejo de Dios Este mensaje que estoy culminando ahora Hace tiempo me daba pena predicarlo Porque pensaba, Señor no quiero que la gente piense Que hay un interés económico de la iglesia Porque no es así, tú eres el dueño del oro y la plata Pero Dios me habló y me dijo, Abel Yo quiero bendecir a mi iglesia y si no les enseñas todo el consejo mío y mi palabra, ¿cómo puedes abrirles puertas de bendición? Y esta es mi experiencia, no te voy a enseñar ahora en los últimos minutos nada que yo no haya vivido o que no hayamos experimentado mi familia, yo, mi esposo y yo. Cuando yo era muy pequeño, mi mamá me enseñó a diezmar. La iglesia a la que asistíamos, una hermosa iglesia, no se diezmaba porque decían que era del Antiguo Testamento, que ya se tenía que diezmar, pero la iglesia estaba siempre en una crisis permanente. No eran ofrendas ni diezmos, eran limosnas. Entonces la iglesia no podía avanzar, no se podía extender el reino de Dios, no podías levantar misiones, no podías mandar a la gente a la sierra a llevar el evangelio, a llevar alimento. No se podía porque, porque era muy raquítica, pero una iglesia de Dios, yo la amo esa iglesia, pero tenían esa enseñanza. Pero un día mi mamá encontró en la Biblia que Dios decía, traigan los diezmos a la folía, hay alimento en mi casa, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y mamá mamá habló conmigo, con mi hermano, con mi hermana y nos dijo, hijos de hoy en adelante todo lo que Dios les dé aparten el diezmo, el diez por ciento para el Señor, porque su palabra dice que esto va a pasar y lo aprendimos desde muy pequeño, yo tendría diez o once años lo aprendimos, lo hemos vivido y yo me acuerdo te voy a contar esto porque, porque es, te podría contarte muchos testimonios pero este me gusta mucho contarlo cuando doy esta enseñanza cuando Ibed y yo nos casamos y e hicimos un pacto tuviéramos mucho poco de lo que Dios nos diera, habíamos dicho el diezmo es del Señor, consagrado para Él no lo tocamos fue un acuerdo de, de, de esposos recién casados muy jovencitos, yo tenía 29 años y, y muy jovencitos, dijimos esto va a ser nuestro matrimonio siempre así pasó el tiempo, tuvimos a Santi tenía tres años Santi, Pablo estaba, tenía unos meses de nacido y entonces ya Santi estaba en la guardería pero ya para entrar a kinder y una mañana me desperté con la idea de el kinder señor, papá el kinder porque ya guardería ya está muy grande para guardería, me fui a la sala ya estaba listo para irme a trabajar me arrodillé y le dije padre mío Hoy te pido, señor, voy a ir a buscar un Kinder y te pido, señor, que tú eras para Santi tu hijo, sí, un Kinder que tenga las cinco B, sí, bueno, bonito y barato, barato, barato. Y me fui, salí de ahí. Yo daba clases en una universidad. Yo daba muchas clases, pero me pagaban bien poquito. Esa universidad debería llamarse la Universidad de La Habana, o sea, terrible. Entonces, yo, pero antes de pasar a la universidad. Pasé por una zona del that donde donde vivimos, una donde era una calle de puras escuelas, muchas escuelas escuelas muchas escuelas. esa entré por primera vez en mi vida como papá para buscar una para para mi hijo Pasé y first college that primer was her, very hermoso, muy hermoso, bellísimo, era como un castillo gigante Dije, está precioso, entonces voy a entrar cuando se me adelantan tres coches así, me, me rebasan Un BMW y dos Mercedes Benz y dije, mmm, no, ni con todo el año de salario de la universidad donde doy clases Voy a pagar ni la inscripción y me faltó fe, la verdad pero con alegría, o sea, seguí y dije voy a buscar otro, otro colegio Ninguno me gustó, terminé de buscar, fui a dar clases Pero ese día, ese día tenía una cita para almorzar, digamos Almorzar, comer con un empresario que hace unos días me había conocido Y me pidió que si podía darle una consejería Llegamos al Sambor de Constituyentes Era como las 12 del día Y me dijo mira te pedí una cita porque quiero que me platiques de Dios Yo voy conociendo apenas un poco Pero quiero que me platiques de Dios por favor Pero fueron tres horas de platicar con la Biblia En mano de Dios, en su palabra, sus promesas Sus pactos, toda la bendición Que viene en la Biblia, el reino de los cielos Y de repente Santi salía a las 3 de la tarde Yo tenía que pasar por él a las 3 de la tarde Y eran las 3 y media Y cuando veo el Ustedes o saben, los que me conocen más, que tengo un problema con ese tipo de cosas, ¿no? Soy medio despistado para las citas. Y me levanto y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, me tengo que ir porque mi hijo hace media hora que salió de la guardería y ya está, a estar solito allá. Mil disculpas, fue un honor platicar contigo. Me dice, No, el honor fue mío, muchas gracias, Dios te bendiga. Y voy a salir corriendo. Y me dice, Pero espérame, espérame, espérame. Me dice, ¿en qué guardería está tu hijo? Le digo, Pues aquí enfrente se llama Chiquitines, enfrente de San Bruno estaba la guardería. Chiquitines, ah, mira, fíjate que ahí mi hija estudia, tengo una hija que estudia ahí. Me dice, ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene tres pues ya está, en tiempo de, ya está en tiempo de que lo cambies a un kinder, porque yo voy a cambiar a mi hija que tiene tres años, lo voy a cambiar a un kinder, al kinder. Le digo, sí, en eso estoy precisamente, ya me voy y me dice, espérame, espérame, dice, ¿cómo se llama tu niño? Le digo, Santiago Yire." es el novio de mi niña, me dijo, hasta con suegro salimos ahí, no? es que, me dice, mi niña me dice que tiene un novio que se llama Santiago Yire, que se le pinta el bigotito, y tiene pelos parados, le digo, ese es mi hijo, ¿eh? chula, hijo que tengo. Y ya me voy corriendo y me dice, espérame, espérame, me dice, mira vamos a una cosa dice yo tengo un colegio soy dueño de un colegio si te interesa pues ¿por qué no vas a verlo con tu esposo en la tarde con santiago y, y les va a gustar tenemos una calidad educativa muy interesante está bien no me interesaba más que salir corriendo por santi ya me voy me dice espérame espérame otra vez ok qué pasó una cosa mira si llevas a tu esposa y a tu hijo pues vamos a una cosa no pagas inscripción para que se quede ahí le digo oye no pues muchas gracias sí sí perfecto te llamo me voy dice, no espérate espérate dice si lo llevas hoy en la tarde, te voy a descontar el 50% de las mensualidades, si lo dejas ahí. Ya, pues, como se puso más interesante el asunto, y está como que iba a ser que me iba y me regresaba a ver si subía la oferta. Y entonces, me, le digo, muchas gracias, de verdad te lo agradezco mucho. Me, me, sí me interesa, pero me voy, Dios te bendiga. Me voy y me dice, espera, me espero otra vez. Y volteo, ¿qué pasó? Y me dice, no sabes dónde está el colegio. No me has preguntado dónde es. Y le digo, ah, sí, perdóname. Es que, ¿cómo se llama el colegio? era el mismo colegio que tanto me gustó en la mañana, él era el dueño de ese colegio, para gloria de Dios, dar un fuerte aplauso al Señor que en lo natural tú ves las ovejitas que se juntan y dices no, de aquí no va a salir nada, pero en lo espiritual, en el reino sobrenatural de Dios él está provocando tu bendición y llevé a Santa en la tarde todos los años que estuve estudiando ahí, nunca pagamos un peso, todo, todo, o sea, nos pagó, o sea, fue gratis, fue becado al 100%. Después de que entró santi y los 15 días abrió la guardería y entró Pablito también, nunca pagamos un peso todos los años que estuvieron ahí. Ya después cuando él vendió el colegio hace un tiempo, lo cambiamos a una escuela cristiana, a ambos, pero Dios proveyó de forma sobrenatural lo que parecía imposible. No solamente, él solamente me cumplió dos veces, bueno, bonito, pero me dio lo más caro porque Dios es así, él es fiel. Ahora, quiero que te cuento todo esto porque cuando Ibed y yo estábamos en ese tiempo me acuerdo que nuestra, aunque nuestra ropa fuera muy sencilla antes de comprar cualquier cosa era primero lo de Dios, lo apartábamos Recibiéramos mucho poco lo recibíamos primero lo de Dios porque es de Dios, es consagrado al Señor aunque tuviéramos que apagar la luz el agua, el gas porque ya no le iban a cortar, no importaba hay que tomar primero lo de Dios, eso es consagrado al Señor, no lo tocamos, siempre fue así y Dios honra a los que le honran cuando tú pones a Dios en primer lugar de tu vida, Dios va a poner tus asuntos en primer lugar para Él también se trata de fe la relación de Abraham con Dios dice la Biblia que y Abraham le creyó a Dios, o sea tuvo fe y fue llamado amigo de Dios ¿por qué? porque le crees a ciegas a Dios le crees a ciegas, si él te dice es Por aquí tú vas confiado, porque, aunque parezca peligroso Pero si Dios dijo es por ahí, voy a pasar por ahí Porque él ha prometido cuidarme, guardarme Y darme victoria, porque si el Señor me lo pidió Él va a cumplir, él es fiel Es creerle de Todo corazón al Señor y Quiero presentarte algunos principios Que yo aprendí en mi experiencia Personal a través de la Biblia Que tal vez te puedan ayudar a ti mucho, porque a veces o sea, hemos oído hablar del diezmo, sobre todo la gente que tiene poco tiempo en la iglesia, pero no sabemos exactamente de qué se trata y qué dice la Biblia acerca de ello. Bueno, en primer lugar, dice la palabra de Dios acerca del diezmo. Número uno, los diezmos deben ser el primer renglón dentro de tu presupuesto. Una de las grandes diferencias entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel fue precisamente esta distinción que le dio, le dio uno y no el otro a Dios, dice ahí en Génesis capítulo 4 verso 1 y aconteció andando el tiempo, repite conmigo esto porque es muy importante, repite andando el tiempo, aconteció andando el tiempo, o sea cuando pasó el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, Caín era un labrador, era un agricultor, dice cuando dice andando el tiempo no está ahí por casualidad es cuando Caín se aseguró de que tenía solventados los pagos de la luz, del agua, del coche, del sky todo. Y que ya dijo, ya, ya pagué todo eso. Entonces, andando el tiempo, dice que trajo una ofrenda a Dios. Es sí, decir, lo que le sobraba. Es la gran diferencia. Andando el tiempo. Otra versión dice, con el proceso del tiempo. O sea, cuando se aseguró que él estuviera bien, ahora sí le toca a Dios. Le voy a ofrender a Dios. A diferencia de Abel. Y Abel, punto y aparte, trajo también de los primogénitos. Repite conmigo, primogénitos. Que habla de lo primero en tiempo los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia de la honra en el tiempo? No de lo que te sobra, no de lo que ya no quieres, sino de lo que es primero y lo que es mejor para Dios. A Dios le agradó tanto la ofrenda de Abel que incluso en el Nuevo Testamento, muchos siglos después en Hebreos capítulo 11 el libro de Hebreos en el capítulo 11, el capítulo se, se lo reconocen los teólogos como el, la galería de los hombres de fe, de mujeres y hombres de fe, hombres que se distinguieron por fe. Ahí aparece Abel y dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, verso 4 del capítulo 11, más excelente sacrificio que Caín. O sea, si hay una diferencia de excelencia, lo de Abel era excelente, lo de Caín no. Por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella, sus ofrendas permanecieron como un testimonio delante de Dios de su honra al Señor. Entonces, lo primero en tu renglón de presupuesto es honrar al Señor con tus diezmos y ofrendas. Número dos, dice Levíticos 14.22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiré tu campo cada año, la palabra indefectiblemente Habla de que por ninguna causa permitas Que la entrega de tus diezmos sea intermitente Un mes sí, un mes no O voy a ver ¿no? si el dólar subió Si el dólar bajó o, o si me siento bien o me siento mal No, 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 es indefectiblemente Tiene que ver con carácter Me determiné a honrar a Dios de esta manera Indefectiblemente Cada vez que debo diezmar Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque es como Dios me lo pide Voy a diezmar de la, las bendiciones que Él me da Indefectiblemente no permitas que ninguna razón por poderosa que sea te impida ser fiel en ello. Número 3 dice Levíticos 27.30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová, todo lo que Dios te da por cualquier vía, de la tierra, de los árboles, de dice el 10% es cosa dedicada y la palabra dedicada significa consagrada, eso no te toca a ti, es algo santificado por Dios para Él, es decir, el diezmo no es de nosotros, el diezmo es del Señor, es suyo. Cuando lo usamos para nosotros, aunque sean obras piadosas, que dice, es que yo he escuchado gente que dice, es que yo no diezmo en la iglesia, pero yo ayudo a un asilo de ancianos, le doy a los pobres ahí en la plaza, llevo comida. Pero si estás usando el diezmo del Señor, eso no te corresponde a ti, porque no es tuyo. Del 100% dice la Biblia, que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. El 10% es lo poco, ¿por qué? Porque si Dios te da 10 pesos y el 10% es un peso, pues es lo poco. Pero cuando eres fiel en lo poco, dice el Señor, yo me encargo De ponerte en lo mucho De honrarte porque tú me honras Porque es cosa consagrada Ese 10% es cosa consagrada Al Señor Es cosa dedicada A Jehová, mucha gente que actúa De esta manera que dice, no es que yo se lo doy a los pobres La verdad es que lo que están diciendo es que Yo hago lo que yo quiero Porque es que, si sí, la Biblia dice Sí, pero yo pienso que Si sí, Dios dice, pero yo creo que Es como diciendo, yo sé lo que voy a hacer con con lo que tengo en mis manos pero no es así es como Dios te dice que deben ser las cosas, honra al Señor de esa manera glorifica a Dios con fe y el Señor vamos a ver un momento más lo que Él promete lo que Él garantiza para nuestras vidas, del 90% que nos resta podemos ser donativos, ofrendas voluntarias entrega de limosnas pero el diezmo no podemos disponer porque dice el Señor es cosa dedicada a Jehová le pertenece a Él, es consagrada Dice la Biblia en Malaquías 3.10 Trae todos los diezmos al la alfolí y haya alimento en mi casa. En la Escritura se reconoce el templo o la congregación como el destino de entrega de nuestros diezmos. Es el lugar donde Dios nos ha citado para entregarlos. Bien, número 5. El principio del diezmo no se circunscribe de forma exclusiva a la ley de Moisés. Porque como en mi iglesia cuando yo era pequeño... ¿Cuántos mensajes yo no oí? No, no, diezmen, porque eso es del Antiguo Testamento, es de la ley de Moisés, ya no, no. La Biblia te vas a dar cuenta cuando tú le estudies a profundidad que el diezmo es un principio que acompaña a gente sin ley antes de Moisés, durante la ley con Moisés y después de que Moisés murió y vino la gracia que ya no había ley, se mantuvo. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Ahí en Hebreos 7.2, dice la Biblia, esto es el encuentro que tuvo eh, Abraham con Melquisedec, Melquisedec dice ahí la palabra del Señor porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz este sacerdote sin padres, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca, dio diezmos del botín. Era Jesucristo. Se encontró con Jesús. Venía a derrotar a unos reyes malvados. Vino con gran botín. Y cuando se encuentra con Melquisedec, dice la Biblia que, que Melquisedec le dio vino y pan. Abraham se sentó a platicar con él y Abraham le dijo ahora te entrego los diezmos de las victorias que tú me has dado era Jesús y lo recibió y Melquisedec lo bendijo como Dios tiene muchos títulos en la Biblia pero en este caso usa dos Rey de Justicia y Rey de Paz lo que le pasó a Jacob le dio justicia de sus adversarios él lo defendió, ni metió las manos Jacob pero además le dio paz porque es algo con lo que el Señor te va a coronar Recién en pandemia Dios nos dio el milagro de pagar el terreno de la iglesia Cuando todos los mercados se cerraron, cuando todo era muy difícil en el mundo Dios dijo ahora me voy a glorificar yo, déjenme orar Y la iglesia pagó su terreno, hermoso terreno Estamos ya hablando con los arquitectos trabajando ya lo que va a ser el inicio de la construcción En estos, en estos tiempos hay que tramitar muchos permisos pero estamos ya en eso Pero en tiempos de hambre dice el Señor mi pueblo será saciado y me acuerdo que un amigo una vez me dijo, Abel, es que con esa deuda estás loco, o sea, te vas a, se te va a poner blanca la cabeza de tanta cana por la preocupación, no me salió ni una cana, porque Dios es fiel, ni una, ni una, ¿por qué? Porque nos bendice con justicia y con paz. A Jacob su suero quiso molestarlo, quiso hacerle daño, lastimarlo, robarle, pero Dios dijo, no te metas Jacob, yo voy a encargarme de eso, porque él es el que reprende al devorador para que no te robe el fruto de tu campo, ni de tu vid, y no sea estéril tu tierra. Entonces, este Melquisedec es Jesucristo, es un acto espiritual la entrega de diezmos, es un acto muy espiritual, porque es un acto de fe, de amor y de alegría, como los entregamos. Por cierto, el siguiente punto es ese, precisamente. Bueno, antes, Mateo 23, 23, Cristo le dijo a los fariseos, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis lamenta, el comino y el eneldo, hasta las ramitas contaban para diezmar, querían ser muy precisos, pero dejaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer qué? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era aquello? Los diezmos. Esto fue en tiempo de gracia, ya no a tiempo de Moisés, era Jesucristo que nos dio la gracia, porque diezmo se mantiene como un principio para los hijos de Dios. Esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe Sin dejar de entregar al Señor Lo que le corresponde, lo que es de Él Número 6, el hecho de ser fiel en tus diezmos y ofrendas No te exime de experimentar algunos tiempos De prueba o dificultades diseñados por Dios Para hacer crecer nuestra fe Pero tú estarás seguro acerca de quien te cuida Y a quien perteneces Número 7, si has decidido obedecer a Dios En este principio Hazlo con alegría Porque al final, 2 Corintios 9.7 Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre cuando tú das con alegría, no por tristeza no por necesidad sino que es una alegría en ti porque es un acto de fe, de honor al Señor, de ponerlo en primer lugar de saber lo que significa ese acto espiritual que trae sobre tu vida justicia y paz de parte del Rey de Reyes, del Sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo entonces lo haces con alegría y entonces Dios despliega, o sea Él muestra, Él se siente satisfecho Dice te voy a demostrar mi amor No te vas a pelear con Labán Yo me voy a pelear con él y lo voy a vencer Para que tú tengas todo lo que yo he dicho para ti Y tenemos un Dios tan grande y tan fiel y tan poderoso Que va, él va a hacer milagros Para poder provocar como con el caso de Eden que les platicaba, verdad Le bajan el sueldo a la mitad, Labán Pero confía en el Señor Y le dice Señor mi primicia Por cierto en, en enero es el mes de las primicias eh, cada año hacemos este, este acto de amor eh, Con lo que llamamos premisas Pero es otro tema Pero yo lo voy a entregar para ti Y al otro día ante la acción de fe Dios responde Porque Dios es todopoderoso Él es el omnipotente Dios te bendice con la, con la bendición del omnipotente Del que todo lo puede Y la bendición de Abraham de que eres un amigo de Dios Alguien relacionado con Dios Amada iglesia este mensaje te lo entrego De todo corazón, con todo cariño, con todo amor Diciéndote algo si tú dices pastor pero yo no quiero diezmar tranquilo no diezmes ¿por qué? porque el amor de Dios por ti no depende de que diezmes o no diezmes si alguien te ha dicho no si no diezmas te vas al infierno, no es mentira ¿por qué? porque Cristo ya pagó el sacrificio en la cruz del Calvario para que ahora somos hijos de Dios y Él, Él ya nos dio vida eterna o sea pero el Señor dice esto volvemos a Malaquías 3.10 por favor dice trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto Dice el Señor de los ejércitos Es que Dios quiere comprendernos De repente que somos incrédulos Dice a ver te voy a alimentar la fe Pruébame ahora en esto Confía en mí Dice Jehová de los ejércitos Cada vez que en la vida Dios firma como Jehová de los ejércitos Es porque es algo muy poderoso Confía en mí porque dice si dice Hay alimento en mi casa Pruébame si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendicio, sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde ¿Quién puede abrir las ventanas de los cielos? No más Dios Nada más Dios Prueba al Señor Y hazlo con amor Tú prepara tus diezmos Incluso prepara Si tienes diez billetes Y uno son de cien Y tus diezmos cien pesos Bueno, busca el más bonito Yo sí le hago con mi esposa Hasta los más bonitos ¿Por qué? Porque es para el Rey Esto es lo del Rey Es lo de Dios honra al Señor así y dice Dios yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, el que sigue reprenderé también por vosotros al devorador, alabán y no destruirá el fruto de la tierra, no podrá, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos porque dice Dios yo me encargo de reprenderlo lo que hizo con Jacob otra vez yo reprenderé para que tu vid, para que tu fruto el fruto de la tierra sea abundante y el último verso que es hermoso y todas las naciones les dirán bienaventurados. Esto significa muy felices. O sea, no solamente Dios te bendice, Dios te da felicidad sobre tu bendición. Todas las naciones les van a llamar bienaventurados porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Has pasado por algún campo cuando vas en carretera, alguna vez en el camión o en tu coche, y pasas por un sembradío que se ve hermoso? Que dice, ¡ay qué bonito! Me gustaría tener una casita por ahí en medio, ¿verdad? Un árbol frondoso en medio de la milpa dice Y que llama la atención dice Serán tierra deseable Para todas las naciones Es la promesa del que firma Jehová de los ejércitos Dale un fuerte aplauso al Señor Dios todopoderoso Dios fiel y poderoso El Señor que nos guarda Que nos defiende Que nos libra Que nos bendice Que se en Que sus hijos puedan ver su mano Dotándonos de bendiciones Del fruto de la bendición Y de la comunión Con su Espíritu Santo me encanta Jacob Me encanta Jacob Porque a pesar de todos sus defectos Dios se encontró con él Y Dios le cambió la vida Me encanta porque No solamente lo bendijo con ovejas Lo bendijo con la reconciliación con su hermano Y cuando se encontró con su hermano Y salía que se dieron un abrazo Que por mucho tiempo se lo habían negado Pero hasta en eso Dios Le dio bendición Y lloraron y se bendijeron Y se presentaron a las esposas Y a los hijos y Dios sanó su relación. Que el Señor nos dé la fe para vivir de esta manera, para honrarlo de esta manera, para que nuestra congregación y nuestras familias sean llamadas tierra deseable. Amén. Para gloria de nuestro Dios. Ah, antes de irnos quisiera hacer esta oración eh, al Padre. Cierra tus ojos. Padre amado. Te damos muchas gracias Señor, gracias Jesús porque has sido tan fiel con nosotros en todo tiempo. Mira Padre cuánto nos ama Señor, gracias porque tu amor por nosotros no depende Señor de nada más que de ti, es un amor incondicional, podemos habernos amados, amparados por ti. Gracias por la enseñanza de esta tarde porque a través de ella tú nos has hablado acerca de, de creer y confiar en tu Palabra de tener esa fe Dios mío que nos lleve a honrarte a ti, no como nosotros pensamos, suponemos o nos han dicho, porque hoy tanta gente habla y dice cosas acerca, contraria a lo que es tu palabra, tratando de distorsionar la verdad, pero la verdad está en la Biblia, y hoy la hemos visto y la hemos leído Señor, y es la promesa y el principio de un Dios que ama a sus hijos, Padre yo estoy seguro y cierto de que, no, tu amor por nosotros no depende de que diezmemos o no, pero tú eres un Dios de principios y con amor nos has explicado, es el principio de honrarme a mí con sus diezmos y ofrendas Señor que esta iglesia es una iglesia que ame darte con todo su corazón ¿por qué Señor? porque entonces yo sé lo que viene para cada familia Señor Padre mío Bendice a cada familia, a cada padre de familia, a cada madre de familia, a los jóvenes, a los niños, padre, que desde esta edad no esperen a ser grandes y que la vida se complique para comenzar a, a probar, señor, Dios mío, esto que tú hoy nos has mostrado, sino que con amor digan, señor, voy a creer en tu palabra, no esto que me que, que ponerte a prueba, porque yo sé que tu palabra es verdad. Así es que, señor, te entregaré lo que es tuyo. Y hoy te pido tu bendición sobre cada familia en sus trabajos, en sus ocupaciones, sus negocios, sean bendecidos y prosperados maravillosamente la bendición de Jacob sea con nosotros pero la bendición de Abraham y la del omnipotente, sea sobre esta iglesia ministerios de reconciliación de toda la gente aquí se reúne cada domingo los tres servicios repose sobre tu pueblo Señor tu bendición, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice, amén y el pueblo de Dios dice, amén gloria al Señor Jesús bien